0: Le Bénéfice du Doute, une émission de l'Alliance israélite universelle. Bonjour, Ariel Danan au micro pour cette nouvelle émission du Bénéfice du Doute. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Mireille Adas-Lebel, avec qui nous avions déjà présenté une émission la semaine dernière consacrée au roi Hérode, ou plutôt à la montée en puissance de ce ce nouveau monarque au parcours tellement complexe et qui a laissé des impressions euh, contradictoires. Et nous allons dans cette deuxième émission, avec Mireille Adas-Lebel, qui vient de publier une biographie du roi Hérode justement, nous allons évoquer euh, la carrière euh, de ce roi. Mireille Adaslebel, bonjour. bonjour, bienvenue, merci d'avoir accepté notre euh, invitation. Vous êtes historienne, spécialiste du judaïsme antique et de la langue hébraïque, professeur émérite d'histoire des religions à l'université de Paris IV Sorbonne. Vous avez publié de nombreux ouvrages, dont les plus récents donc, Une histoire du Messie en 2014, et cette biographie du roi Hérode publiée il y a quelques, quelques semaines. Dans la première émission, euh, vous nous avez présenté finalement la montée en puissance de la famille d'Hérode, du père d'Hérode, puis euh, du, euh, du futur roi, au sein d'une Judée qui constituait finalement une petite partie d'un ensemble géopolitique extrêmement complexe, ah oui? beaucoup plus complexe qu'on a l'habitude euh, de, de l'imaginer. Et nous nous étions arrêtés un peu brutalement à l'arrivée au pouvoir de d'Hérode comme monarque. Donc si on peut revenir euh, quelques instants dessus, puisque finalement il y avait un roi qui était soutenu par les Parthes. Hérode est le candidat des Romains et c'est finalement le candidat des Romains qui va avoir gain de cause.
1: Effectivement, on parlait d'un ensemble géopolitique euh, complexe où se trouvent en rivalité euh, deux puissances qui ne sont pas équilibrées en fait parce que la puissance romaine est à son sommet euh, et qu'elle est très étendue en, dans l'Orient de la Méditerranée et d'autre part ces populations venues de Babylonie, Les Partes ont donc installé leur candidat sur le trône et Hérode euh, s'enfuit à Rome, non sans avoir apparemment placé sa famille en sécurité à Masada, figurez-vous. Qui était déjà, déjà une forteresse. <rire> voilà, qui était une forteresse du désert. Euh, arrivé à Rome, il est accueilli par euh, Marc-Antoine et par un tout jeune homme qui s'appelle Octavien, Octave, mais, euh, qu'on connaît mieux sous le nom d'Auguste, qu'il prendra plus tard. Euh, ce sont les deux membres d'un trio euh, qui trium un triumvira à la tête de Rome à ce moment-là. Ils entrent au Sénat ensemble. Le Sénat est chargé des relations internationales à l'époque Et le Sénat accepte la proposition de Marc Antoine, maître de l'Orient surtout, euh, de nommer Hérode roi. Alors là, on est surpris qu'est-ce que c'est Comment Quelle légitimité Sur quelle base Eh bien, c'est qu'il y a un roi qui a été nommé par les Parthes. Et on comprend bien que pour faire contrepoids, puisqu'on dit que cet Hérode est un homme énergique, un bon guerrier, etc., eh bien, il faut lui donner un titre royal pour que ce soit l'équivalent et qu'il essaie d'avoir au moins l'appui de son peuple, parce qu'on n'est pas du tout sûr qu'il ait l'appui des Juifs.
0: Justement, c'est la question qui nous vient à l'esprit, c'est que finalement, entre un roi nommé par les Parthes et l'autre nommé par les Romains, oui. a priori, la Judée est quand même un royaume indépendant, donc ça devrait être au euh, peuple de euh, Judée de décider euh, de son roi.
1: Euh, oui, mais euh, le, seul, le candidat des Parthes a un avantage, c'est qu'il fait partie de la dynastie légitime.
0: Des Asmonéens, donc. Des
1: Asmonéens. Alors, Hérode a essayé de contrer un peu cela en prenant pour fiancée euh, la petite fille d'Ircan, mm-hmm. donc qui est euh, de la même famille asmonéenne que le candidat des Donc, Parcs. Pour se rattacher pour à la dynastie, royale, à la dynastie royale et avoir ainsi des enfants qui auront quelques liens avec euh, la dynastie légitime. Alors, euh, Hérode, nous sommes en l'an 40. Et euh, Hérode revient en Judée Et les armées romaines locales se mettent à son service Et la guerre va durer pas moins de trois ans
0: Donc trois ans de guerre civile Trois
1: ans de guerre civile Où il y a beaucoup plus de Romains du côté d'Hérode bien entendu et euh, au terme euh, de quel, comme les parts se sont affaiblies, eh bien Antigone perd la guerre, il est fait prisonnier et euh, Hérode exige des Romains qui ne le souhaitaient pas du tout. qu'on lui tranche la tête à la hache.
0: Donc, de nouveau, euh, de nouveau, il fait preuve voilà. d'un caractère extrêmement ah, cruel. Ah, oui, euh...
1: oui, il comprend qu'il ne faut pas laisser en vie un rival potentiel. Et euh, beaucoup de ces, ces comportements euh, qui nous paraissent particulièrement cruels, bon, qui ne lui sont pas propres, hein, on a beaucoup d'exemples de ce genre d'histoire, consistent à éliminer un à un tous ses rivaux. Et
0: c'est ce qu'il, va faire, au long Et de c'est sa qu'il va faire tout au
1: long de sa carrière. Donc l'image d'un Hérode cruel qui a survécu largement, je dirais, aussi bien en milieu juif qu'en milieu chrétien, pour autant qu'il y ait une image d'Hérode, hein, ça, je, <rire> je, je, je dis bien, euh, ben, c'est, s'explique euh, par toutes ces éliminations qu'il a pu faire euh, autour de lui.
0: Alors on va faire un petit saut dans le temps, mais rester justement... Euh, rapidement sur cette thématique puisque euh, parmi les nombreuses exécutions autour de lui euh, plus tard il ira même jusqu'à et faire exécuter ou en tout cas condamner sa propre épouse
1: euh, oui bah, ça c'est à cause des intrigues de cour nous euh, dirons de Cérail euh, oui euh, euh, c'est comment on éveille la jalousie d'Hérode contre sa femme Marianne qui est qui est si belle si noble etc et et, et, et Hérode l'adore mais euh, l'idée que ça va me plus le tromper, ce qui ne semble pas du tout vérifié d'ailleurs, euh, fait qu'il entre dans une rage épouvantable et qu'il la tue, et qu'il la fait exécuter, euh, soi-disant légalement en fait. Il ne la tue pas de ses propres mains, c'est pas... mais ça a pu inspirer l'Othello de, de Shakespeare, hein, parce qu'ensuite il entre dans un désespoir noir... Euh, après avoir euh, voilà sacrifié la personne qu'il aimait le qui plus le au monde, plus. la seule qu'il ait peut-être jamais aimée en fait, mmh. parce qu'on le sent, euh, il est capable d'affection clanique si vous voulez pour son clan, sa sœur, ses frères, euh, oui. Euh, voilà. Et, mais ensuite, mais il fera pire, euh, donc je ne donne pas les, 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 les détails parce que vous le découvrirez, euh, comment il en arrivera à tuer l- les meilleurs successeurs possibles qu'il pouvait avoir, euh, c'est-à-dire les enfants, deux fils qu'il avait eus de Marianne.
0: Donc, il ira même jusqu'à faire exécuter enfants. Il ira même jusqu'à les
1: faire exécuter après, après, exécuter après un, procès, mère, un... un procès inique. Euh, alors, euh, le, la, dans la tradition chrétienne, on a gardé l'image d'Hérode, massacreur des innocents. Alors, qu'est-ce que c'est les innocents euh, Ayant entendu dire que, qu'allait naître à Bethléem un enfant qui deviendrait roi des Juifs, donc nous voyons bien nous la voyons prophétie bien. concernant euh, Jésus, euh, il décide de faire massacrer tous les enfants jusqu'à deux ans. Bon, alors euh, j'ai l'impression que dans la tradition chrétienne on voit ces enfants comme des enfants chrétiens mais en fait, si vraiment il y avait eu mille enfants ju- juifs parce que C'est ça ne pouvait être que des enfants juifs à Bethléem massacrés sur l'ordre d'Hérode, notre source principale qui est une source juive et en grec Flavius Joseph en aurait parlé. Or là pas du tout, pas du tout. On voit bien que la légende s'en est mêlée et qu'on a un peu greffé un pharaon sur euh, Hérode.
0: Justement, ça nous amène à une question un tout petit peu plus euh, théorique, méthodologique. Finalement, dans tout ce que vous nous avez déjà dit euh, sur, sur Hérode, sur sa famille, quelles sont les sources historiques qui existent euh, rapidement Flavius Joseph, donc, principalement, voilà. mais, mais rappelle de qui il s'agit. Alors,
1: je rappelle qui est Flavius Joseph, auquel j'ai consacré une biographie dans la même collection chez Fayard il y a déjà un certain nombre d'années. Euh, c'est un, un fils de prêtre de Jérusalem, qui se trouve euh, emporté dans la tourmente de la révolte des Juifs contre Rome en 66, qui d'abord défend la Galilée contre les Romains, finalement prisonnier des Romains, il devient leur interprète et après la, la guerre eh bien il reçoit une commande écrire le récit de cette guerre cette commande est une commande impériale, il obtempère aussitôt. De général, il se transforme en historien. Et si nous n'avions pas Flavio Joseph, nous ne saurions rien de la guerre dont il a été le témoin oculaire, mais nous saurions infiniment peu de choses aussi de toute la période qui a précédé et sur laquelle, après avoir raconté la guerre, il revient dans un livre appelé « Antiquité du judaïsme » Et c'est là qu'il développe le plus longuement, dans les derniers livres, euh, le règne d'Hérode. Alors, lui-même n'est pas contemporain d'Hérode. C'est ça, il est, euh, il est, qu'elles il est sont venu une génération sûrs, après. Bah, c'est sources, il nous le dit. À son époque, il existait encore des livres qui ont disparu de nos jours, notamment un certain Nicolas de Damas, qui était un Syrien hellénisé ou un Grec de Syrie, comme on voudra, et qui a vécu à la cour d'Hérode et qui a écrit l'histoire du règne d'Hérode.
0: Qui était un peu l'historien officiel à la voilà, demande même d'Hérode. Voilà,
1: après avoir été à la cour de Cléopâtre d'ailleurs.
0: Et donc, on a beaucoup tourné autour du sujet depuis euh, ces, ces deux émissions, mais finalement, pour vous que- poser la question de manière encore plus franche, dans quelle mesure Hérode est un roi, un monarque indépendant euh, Dans quelle mesure la Judée est indépendante face à, face à Rome On a quand même l'impression que c'est extrêmement imbriqué, qu'il n'est rien sans
1: Rome. Bon, effectivement, mais Hérode ne fait pas exception, car il y a encore quelques petits royaumes, notamment en Asie mineure, et euh, Hérode est typiquement ce que l'on appelle en histoire antique un roi client. Un roi client, c'est-à-dire qu'il a une certaine autonomie sur place, donc on préserve l'honneur du pays, euh, bon, et quelquefois, malheureusement, on le laisse un peu trop faire ce qu'il veut... Euh, d'où les assassinats, les condamnations, euh, exécutions sommaires dont nous parlions. Euh, mais en même temps, sur le plan de la politique extérieure, il est entièrement entre les mains de Rome. Euh, il envoie des troupes euh, à Rome euh, ou en Orient lorsque Rome vient combattre en Orient. Et euh, même il ne peut pas régler sa succession lui-même. Euh, sans, sans en, référer, sans à en à... référer à l'empereur. Il propose, et là, en l'occurrence, ça avait été accepté par l'empereur Auguste, euh, mais euh, il ne décide pas tout seul.
0: Alors, l'image qu'on garde d'Hérode au-delà de, son, euh, de sa partie sanguinaire, si je puis dire, euh, comme nous venons de le voir, c'est aussi avant tout un magnifique, un très grand bâtisseur dont nous pouvons voir encore certains résultats aujourd'hui, euh, aujourd'hui en Israël. Euh, ab- absolument. Donc, si vous pouvez, euh, euh, notamment oui. le, le port de oui. Césarée, même euh, sur Jérusalem, oui. nous y viendrons. C'est
1: ça euh, et Hérode a un, un, vraiment un double visage. Euh, enfin, d'ailleurs, les deux ne sont pas du tout euh, incompatibles. Et je dirais même qu'on peut mettre tous les deux sur le compte de son illégitimité. Il est illégitime, il se débarrasse de ses rivaux. Il est illégitime, il veut montrer qu'en fait, il méritait d'être roi euh, par la grandeur de sa vision.
0: Hmm. D'accord, donc en fait, peut-être peu sûr de lui, il a toujours besoin euh, de légitimer non. son pouvoir. Euh... Voilà,
1: on peut faire de la psychologie, <rire> oui. mais c'est aussi euh, un, un ambitieux. Et nous sommes à l'époque où Rome se construit en marbre, à l'époque d'Auguste. Lui-même fait de fréquents séjours à Rome, et il veut que son pays offre les plus beaux monuments du Proche-Orient aux visiteurs venus de Rome. Et d'ailleurs, il promène euh, euh, en Auguste, le gendre d'Auguste qui s'appelle Agrippa, pour lui montrer toutes ses réalisations.
0: Et donc, et quelles sont ses réalisations Ses réalisations,
1: c'est, je ne saurais pas les nommer toutes, tellement <rire> il y en a. Hein? Alors, par exemple, il y a énormément de forteresses dans le désert, dont les noms ne diraient rien, mais euh, il restaure notamment Masada. Voilà, là, ça dit quelque chose. Et de l'autre côté, symétrique de Massada, de l'autre côté de la Mer Morte, il y a Maqueronte, parce qu'il possède le territoire au-delà de la, de la Mer Morte. Maqueronte, c'est le lieu où, selon la tradition chrétienne, Jean-Baptiste aurait été décapité euh, sur l'ordre d'un, d'un fils d'Hérode. Bon. Euh, alors, les forteresses. Mais les forteresses, aux portes de Jérusalem, vous avez l'Hérodionne. Est-ce qu'on se rend compte aujourd'hui que l'Hérodienne est une montagne complètement artificielle qui a été créée par Hérode et sur laquelle il a construit un palais et au bas de laquelle, malgré l'aridité du terrain, il avait réussi à créer une ville-jardin
0: Et d'ailleurs, finalement... les Peut-être ses principales constructions sont dans Jérusalem même, qui, ah oui, est, qui alors, est la capitale.
1: Voilà, je vais en arriver à Jérusalem, mais avant cela, je veux vous montrer qu'il lance de véritables défis à la nature, parce qu'à Masada, par exemple, le, le palais nord que l'on visite bah, de nos jours, c'est bien difficile d'y accéder. Mais pensez comment on l'a construit sur cette pointe rocheuse. C'est, c'est incroyable, et comment on l'a orné avec, avec des détails raffinés. Euh, sur la côte il n'y avait, avait pas de port et euh, donc il va construire, il port va construire un port totalement artificiel avec des techniques qui encore de nos jours paraissent ultra modernes en important de la terre depuis la région de Naples jusque là euh, et alors bien sûr, bien sûr il y a Jérusalem À Jérusalem, euh, je dois dire qu'il commence par la tour Antonia. Bien qu'Auguste se soit disputé avec euh, euh, Marc-Antoine, il il donne le nom d'Antonia à une tour qui domine euh, le temple. Euh, La forteresse Antonia, plutôt. Et puis, un, il se construit un palais absolument magnifique, dont on voit les vestiges à la porte de Jaffa aujourd'hui avec trois tours magnifiques qu'il a appelées Hippikos du nom d'un ami, Fazaël, du nom de son C'est frère aîné, et Marianne, la plus jolie des tours, s'appelle Marianne. Voilà, vous comprenez pourquoi. Euh, mais et, et il finit par aussi reconstruire le temple de Jérusalem. Alors, qu'est-ce qui a motivé Il n'était pas particulièrement pieux, vous voyez tout son comportement. Quand il allait à Rome, je ne suis pas très sûre qu'il mangeait qu'à chair, mais <rire> <rire> euh, qu'est-ce qui l'amène à reconstruire le temple. Euh, d'abord, je pense qu'il a suscité une certaine méfiance dans la population du pays qui, qui ne l'aimait pas beaucoup, il faut bien le dire, parce qu'à Césarée, il avait bâti un temple à Auguste et à Rome. Donc
0: d'un côté, il va construire finalement des temples païens oui, il a construit, et, euh, oui. et rénover malgré tout. De, voilà. de l'autre, il, le, il a le organisé temple.
1: des jeux à la romaine qui pour les juifs étaient une véritable abomination, ces jeux de gladiateurs. De donc fauves, très, 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 très mal pris par la population. Et puis, euh, on peut se dire aussi qu'il était conscient d'avoir commis pas mal de péchés, que peut-être c'était une manière euh, de de sauver son âme et son avenir dans le monde futur. Euh, mais euh, aussi, je crois qu'il y a son ambition. Il veut que le temple de sa capitale, Jérusalem, devienne un temple mythique dans tout le Proche-Orient, que ce soit le plus beau, qu'on en parle partout. Et effectivement, l'esplanade qu'il a considérablement, l'esplanade que nous avons aujourd'hui, est une esplanade qui a été agrandie par Hérode euh, du côté ouest, euh, du côté sud euh, et qui devient la plus grande esplanade du Proche-Orient euh, pendant très 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 longtemps et euh, donc il, il, il abat une partie des monuments qui lui paraissent trop modestes il fait reconstruire la partie sacrée par un millier de prêtres qui se transforment en maçons il fait venir des pierres, on ne sait pas trop où était la carrière, comment il a fait pour transporter ces pierres énormes qui pèse plusieurs tonnes. Il construit un bâtiment splendide qui effectivement devient le joyau de, de son royaume. Et d'ailleurs qui laisse une trace enfin, dans certains
0: textes, cette fois-ci de, de la tradition juive. Bien sûr. On, on est impressionné par la magnificence finalement de ce temple de Hérode. Bien
1: sûr, euh, c'est à ce temple que pensent nos rabbins quand ils disent euh, « dix mesures de beauté sont descendues sur la terre et neuf mesures, Jérusalem en a pris neuf ». Et donc, donc c'est qui, la référence pas au vu, temple de bien sûr, Qui n'a pas vu le temple de Jérusalem, n'a rien vu de, de beau de sa vie. Mmh. Euh, voilà, euh, c'est un souvenir euh, ébloui. Euh, et les Romains de Oran, qui passait à Jérusalem, offraient des sacrifices au Temple. Bon, ils ne s'approchaient pas, ils n'avaient pas accès aux parties réservées aux Juifs qui étaient passés par le mikveh, etc. Mais ils offraient sur leur venue... Il y avait des sacrifices des, offerts des, des sac- en leur offerts nom par de de des non-Juifs. Absolument, et même au nom de l'Empereur. Et c'est d'ailleurs euh, l'interruption des sacrifices offerts au nom de l'Empereur en 66 qui a été un des déclencheurs De la révolte des Juifs contre Rome.
0: Et qui amènera finalement à la destruction du temple. À la destruction du
1: temple, oui, après euh, trois années et demie. euh,
0: Alors, en quelques mots pour terminer cette cette émission, euh, essayons de voir finalement quelle est l'image qu'il a laissée dans la postérité, ce roi Hérode, entre ombre et lumière, comme je le le disais. Finalement, pour vous, a-t-il été plus bâtisseur ou. Sanguinaire, sanglant. Euh, qu'est-ce qui finalement demeure euh, de son euh, de son rôle
1: ah Oui, euh, j'essaie de ne pas parler en mon nom, mais au nom de la postérité. Euh, bon, d'abord les premiers à avoir accueilli son image, donc ce sont les premiers chrétiens qui, dans l'évangile de Matthieu uniquement, hein, il y a un seul évangile qui mentionne le massacre des innocents, donc nous présente un roi euh, cruel. Et puis dans le Nouveau Testament, il y a d'autres Hérodes, mais euh, les gens confondent généralement, ils savent pas de qui il s'agit. J'essaie d'expliquer ça dans mon livre, parce que les de Jean-Baptiste n'est pas le même que celui-là. Bon, euh, chez euh, les Juifs, eh bien, je pense que ça a été Eve et Dédomi. un grand mépris pour cette espèce d'esclave de serviteur iduméen.
0: Qui donc n'était pas légitime et n'appartenait donc, même pas au peuple. À...
1: Et dont, on, on rappelle, euh, euh, c'est les circonstances dans lesquelles il a décidé de construire le temple. Et ça aurait été un conseil qui lui aurait été donné par un sage euh, qui s'appelle Baba Ben Bouta et qui l'aurait fait euh, aveugler, euh, d'ailleurs, après avoir euh, tué euh, tous ses collègues. <rire> oui, donc ce n'est pas une image <rire> très, euh, euh, très, très, très positive. Euh, on, on a euh, donc dans, dans les passions du Moyen-Âge euh, en Europe, euh, on présente euh, toujours l'Hérode massacre des innocents euh, et on a l'impression que les innocents sont des chrétiens hein, euh, à les entendre oui, alors que Jésus est à peine né oui, voilà. bon. et, euh, ensuite puis quand on avance, on s'aperçoit que la jalousie d'Hérode pour Marianne a été un thème d'inspiration considérable, malheureusement ça n'a pas produit de chef dœuvre mais euh, beaucoup d'auteurs s'en sont inspirés, Voltaire notamment, bah une pièce qui a été un four, qu'est-ce que vous voulez, c'est pas de chance. Euh... Mais donc
0: toute sa relation avec sa femme qu'il aimait passionnément, mais voilà. qu'il finira par voilà. faire exécuter. Mais euh...
1: la grandeur d'Hérode euh, a été un peu oubliée, euh, la grandeur en tant que bâtisseur, parce que le temple a été détruit, comme vous le savez, mm-hmm. et que Césarée, qui était devenue la capitale du, du gouverneur romain, qui était splendide, c'était une ville magnifique, s'est effondré dans la mer à la suite d'un tremblement de terre au XVIe siècle. Alors, c'est maintenant qu'on redécouvre hein, le rôle d'Hérode en tant que bâtisseur. Surtout après 67, grâce aux fouilles Donc, des archéologues des Cijos, israéliens, euh... mais déjà un peu avant à Masada, en 56 avec Igal Yadin fouillant à Masada mm-hmm. et découvrant des choses extraordinaires qui avaient été entièrement recouvertes par le sable, et puis maintenant, des fouilles sous-marines à Césarée, euh, des fouilles à Jérusalem, euh, on connaît mieux aussi euh, le palais, tout ce qui entoure euh, donc, les constructions d'Hérode. Et si bien que il y a eu euh, récemment à Jérusalem une exposition sur Hérode euh, à la mémoire d'un archéologue qui a beaucoup, beaucoup fait pour faire connaître Hérode, qui a fouillé à dans son palais de Jéricho aussi, et qui pensait avoir retrouvé le tombeau d'Hérode sur l'Hérodion, Hérode Netzer. Eh bien, le livre publié à cette occasion s'appelle Hérode le Grand. C'est finalement un hommage malgré tout.
0: Merci beaucoup Mireille Adas-Lebel. Je rappelle à nos auditeurs que demain à 20h, donc lundi 22 janvier à 20h, à la médiathèque Alliance Baron Edmond Rothschild, 6 Sibis Rumi ange dans le 16 e nous recevrons Mireille Adas-Lebel pour une présentation de son livre sur Hérode qui sera suivi d'une signature. Bon après-midi à vous. C'était le Bénéfice du Doute, une émission de l'Alliance Israélite Universelle.